0: Había una vez... ...un montón de libros que vivían... ...en el tranquilo librero del señor Gandhi... ...pero un despistado lector... ...derramó sobre ellos una sustancia compuesta por... ...uranio... ...jarabe para la tos... ...hongos de Oaxaca... ...y versos... ...de poetas malditos... ...eso ocasionó... ...una literaria explosión que hizo que las historias... ...y los autores cobraran vida desde el librero... ...y como no tenía nada que hacer se pusieron a hacer un podcast. Esto es Desde el Librero, un podcast de librerías Gandhi, para
1: que sigas leyendo
0: y sigas escuchando.
1: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de...
2: Liliana Blum.
1: ¿Cuál es
3: su leitmotiv? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un capítulo más desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y en esta ocasión vamos a hablar con la escritora mexicana Liliana Bloom. Liliana nació en Durango en 1974. Entre otras novelas ha publicado El monstruo pentápodo, Pandora y La maldición de Eva. Cuando Liliana escribe lo hace con filo y no deja a nadie indiferente. Sus palabras abren surcos en el pensamiento porque sus temas duelen y exploran en la llaga. Su literatura es pura fuerza y puños. Su más reciente libro es Cara de Liebre, publicado en Seis Barral. Ahí pone en relieve al cuerpo humano y los efectos del tiempo en él, entre otros temas no precisamente sencillos. Es una maravilla. Liliana, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Nos puedes contar, por favor, cuál es tu leitmotiv?
4: Esa es una pregunta difícil porque uno a veces no lo sabe, pero creo que ya después de tantos años de escribir y de yo misma darme cuenta a qué cosas les doy vueltas y vueltas, creo que puedo más o menos hablar de mi leitmotiv. El cuerpo femenino, es, es decir, cómo las mujeres somos una sola cosa con nuestro cuerpo. Obviamente todos los seres humanos lo son, pero las mujeres mucho más. Porque un hombre, si tiene otras virtudes, se puede pasar por alto su físico, ¿no? O sea, si tiene algunas eh, serie de cosas se le pasa y en cambio la mujer siempre va a ser una con su cuerpo y se le va a juzgar por ello. Los personajes de mis cuentos y de mis novelas siempre están luchando contra esto porque ellas en particular ni siquiera caen dentro de la norma, no son mujeres con defectos físicos muy muy evidentes y entonces su vida es tres veces más difícil que la de una mujer entre comillas normal, que ya de por sí es mucho más difícil que la de cualquier hombre, no especialmente en un país como el nuestro. Es un, digamos eh, problema cultural y social en el que todos somos juez y parte y, y todos tenemos una gran parte de culpa. Es algo que necesita de un esfuerzo consciente de, de todos, porque a pesar de, digamos todos los avances que hay ahorita digamos, respecto a las mujeres de hace un siglo, dos o tres atrás, ¿no? Pero, digamos, el chip que traemos y digo porque nos incluyo a todos, sigue siendo muy, muy... Eh pues medieval, ¿no? Y hablando de cara de liebre, por ejemplo, eh, la, la protagonista Irlanda es una mujer que se va cada fin de semana a los bares y levanta, ¿no? Hombres y se los lleva a la cama. Y eso es algo que cualquier hombre hace y pues no, nadie ni levanta una ceja, ¿no? Eso es lo que los hombres hacen. Sean casados o no, eh, o sea, pues hasta se les aplaude, ¿no? Ah, bravo, es un conquistador. Y una mujer que lo hace, pues se le etiqueta de una manera muy, muy fea, ¿no? Con una palabra que ni siquiera quiere decir lo mismo, si la pasamos al masculino, ¿no? Y estamos en 2020, ¿no? Y seguimos con los feminicidios, mujeres que mueren por ser mujeres, que son violadas, descuartizadas, tiradas como si fueran una cosa y todavía tenemos a un gran sector de la sociedad culpándolas por salir a cierta hora, por vestir de cierta manera, por la razón que sea, ¿no? Entonces, si es un cambio, si es que va a haber que va a tomar mucho tiempo, va a tomar mucha sangre y todo el esfuerzo de quienes queremos que suceda. Ahorita que estábamos hablando de eso, pues en cara de liebre hay una mujer que comete asesinatos, ¿no? Y bueno, a las mujeres que hacen cosas que los hombres hacen se les juzga diez veces peor, ¿no? Y en cara de liebre, a pesar de que tenemos una mujer que es asesina, asesina serial, de hecho, yo tengo mucho, mucho contacto con mis lectoras, ¿no? Y con grupos de lectura y, y me encanta. Y algo que he encontrado allí es que la mayoría de las personas que han leído mi novela, las mujeres, me dicen que se sienten bien identificadas con Irlanda, a pesar de que es un personaje con el que quizás no deberíamos de sentir empatía, e incluso así como que la apoyan hasta el final, ¿no? No voy a espolear el final de la novela, pero es como muy fuerte, y dicen, ah, qué bueno que sucedió así, ¿no? Y uno podría pensar, o sea, ay, qué mujeres tan malas que se alegran de, pues, del destino triste, ¿no? Que le sucede al personaje masculino de esta novela. Pero creo que eso... Es bien interesante porque es un reflejo del tipo de sociedad en el que vivimos, en el que no hay justicia, en el que no hay redención, en el que a diario asesinan a 11 mujeres. No sé cuáles sean las estadísticas de violación, pero no sucede absolutamente nada. Entonces creo que esta justicia poética que a veces podemos encontrar en los libros, como en el caso de Cara de Liebre, nos llega muy, muy, muy de cerca a veces a las mujeres. Es una novela muy interesante en ese sentido y es una novela que se lee muy distinto si eres hombre o si eres mujer, precisamente porque es muy distinto eh, abrirse lugar en el mundo eh, dependiendo de, de nuestro sexo, sobre todo en una sociedad donde la impunidad y el crimen están, digamos, en récords históricos, ¿no? Digamos, aquí yo hago un como un experimento ¿no? de invertir los papeles, porque en la literatura, en el cine y en la vida real, las mujeres somos las víctimas por excelencia, ¿no? O sea, no pasa nada si violan o matan a una mujer en, en cualquiera de estos contextos, ¿no? En la vida real, en la, las películas, las mujeres somos las víctimas. Y entonces es muy interesante ver cómo son las reacciones de los lectores, sobre todo cuando de repente el hombre es la víctima, ¿no? Como Nick en la novela, pues él va a un bar y liga como siempre liga y nunca se imagina que esta vez él va a ser la víctima, ¿no? Entonces, es bien curioso porque algunas personas que me han entrevistado, hombres o algunos lectores, ¿no? Que se han puesto como un poco ariscos, ¿no? Con esta situación me dicen, es que porque Irlanda tiene que andar matando hombres solo porque le hicieron bullying, no? Y no es en realidad así. O sea, esa es una lectura pues que según yo no es así en la novela, si piensas así en la literatura, las mujeres que llegan a hacer cosas malas usualmente se redimen, o sea, es decir, arrepintiéndose, sacrificándose tirándose abajo de las vías del tren como Ana Karenina ¿no? porque le fue infiel al marido ¿no? entonces lamentablemente en cerebros humanos no hay actualización de software entonces tenemos que hacer esta labor de estar como cuestionando y teniendo siempre esos temas en la mesa para que con suerte yo creo que con los hombres de hoy que ya son adultos no hay demasiado que hacer porque ese mapeo cerebral machista sigue allí, en la mayoría, no digo que todos, pero quizás las nuevas generaciones muy lentamente puedan venir un poco distintas, ¿no?
0: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la sala 1 o para la 2?
0: Para la sala 1.
3: Ya no hay.
0: Entonces, ¿para la sala 2?
3: Tampoco hay.
0: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes, en Librerías Gandhi. Mm.
3: Mm, 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 mm.
1: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo,
3: date cuentos. ¿En qué se parece un libro a un reactor nuclear? En este Date Cuentos trataremos de descubrirlo con la invención del Ana de Salvador Elizondo, quien fue un hombre de mundo y culto que se dedicó a viajar y aprender durante su juventud. En su madurez literaria, cuando ya impartía algunos seminarios, se dedicó a sacar del aula a los asistentes que no hubieran leído a James Joyce. No quería que lo hicieran perder su tiempo. Empezamos.
0: A ver, repítame eso Lo que oyó, general Con esto convertiremos a México en la hiperpotencia mundial Ajá, ¿con un libro? Sí, general O sea, ¿un libro que convertirá a México en el
5: país más poderoso del mundo? Eso es, general
0: A partir de ahora nadie se atreverá a meterse con nosotros jamás Ajá, ¿de dónde sacan estos locos?
5: Y a ver si lo adivino ¿Usted ha escrito ese libro y es la obra definitiva de estrategia militar? No, mi general ¿No? No Ajá, entonces, ¿qué es? Es un arma, general Ah, ¿ha inventado usted la bomba de antimateria o algo de eso y lo ha escrito en ese libro?
0: No, mi general, el libro es el arma
5: Ah, ¿un libro?
0: que es un arma? Eso es, mi general
5: A ver, joven, ya sé que viene usted de parte del diputado Gómez y que somos amigos y todo eso ¿Pero le importaría ir al grano? Tengo otras cosas más importantes que atender.
0: Claro, general. Le presento el anapoyetrón. ¿El ana qué? El anapoyetrón, mi general. ¿Anapoyatrón? Anapoyetrón, mi general. Con E. Un reactor que convierte la fuerza, belleza, las emociones y la creatividad que hay en los libros en energía pura. Ah, qué carajos. Es muy fácil, general. Cuanto más genial, más intenso y menos usado este libro, más energía produce. Mire, por ejemplo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lance en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo. ¿Achirrión? ¿Qué fue eso? La energía de esas palabras, mi general. Están muy gastadas, claro, pero como son tan geniales, aún dan... Para un buen chispazo, como vio. Bueno, bueno,
5: bueno. El anapoyatrón este es interesante. ¿Lo ha inventado usted?
0: Anapoyatrón, general. No. Bueno, la idea original no es mía. Fue de Salvador Elizondo, el escritor que en paz descanse. Pero lo he llevado a la práctica yo. A ver, ¿podemos hacer otra prueba? No faltaba más, general. Mire como un poema menos gastado de José Gorostiza. Eh, ¿Lo conoce? Mm, no. Eh, vea. La sal del mar en los labios. ¡Ay de mí! La sal del mar en las venas y en los labios recogí. Nadie me diera los suyos para besar la blanda espiga de un beso. Yo no la puedo cegar. ¡Ay, ¡Mis oídos! ¿Qué le dije, mi general? ¿Qué le dije? Pero si destrozó usted el escritorio y los cristales del despacho. y. Pues imagínese lo que podemos hacerle al enemigo con un capítulo de La Divina Comedia, por ejemplo. A ver, quiero probarlo yo. Me sé un poema
5: potente que casi nadie conoce Pero por supuesto, mi general ¿Qué poema es? La desesperación de José de Espronceda
0: No, no me suena a mí tampoco, la verdad
5: Es un gachupín loco Uno de esos poetas medio malditos A ver, enciéndala en la polletron ese otra vez ¿Ya? Me gusta ver el cielo con negros nubarrones Y oír los alquilones Horizontos bramar, Me gusta ver la noche Sin luna y sin estrellas, Y solo las centellas La tierra iluminar. Me agrada un cementerio De muertos bien relleno, Manando sangre y cielo Que impida el respirar. Oh, general. Y ahí un sepulturero De tétrica mirada Con mano despiadada los cráneos machacar Mi general, este... Me gusta ver la bomba caer mansa del cielo Inmóvil en el Mi suelo general, no. sin mecha al aparecer Y luego embravecida que estalle y que se agite Y en rayos mil bonite la muerte por doquier
2: militar número 10 de la Ciudad de México, que los expertos estiman en 12 megatones. Sin embargo, no se está detectando contaminación radioactiva en ningún punto de la ciudad. El recuento provisional de las autoridades señala que podría haber más de 100.000 muertos, 3 millones de desaparecidos y todos los hospitales están colapsados. Sin embargo, otras fuentes aseguran que las cifras podrían ser mucho mayores y que tan solo en el distrito adyacente pueden haber perecido 2 millones de personas. El presidente de la República y otros elementos clave del gobierno han sido trasladados a un lugar seguro en unos helicópteros que han salido de los tejados de Palacio Nacional menos de una hora después de la explosión. Por el momento, no hay ningún comunicado oficial de presidencia pero el secretario de la defensa nacional ha anunciado que atenderá a los medios en cuanto disponga de toda la información. Tenemos aquí un dato del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, indicando que la potencia de la detonación puede haber llegado a 20 megatones, pero no hay ninguna clase de radiación, lo que es totalmente incompatible con los efectos de un arma nuclear.
4: ¿Qué
0: que me ves, güey? Pues qué, güey. Pues que tengo pintados monos, ¿o qué, güey? Pues ahorita, güey, tú pues ¿qué y qué yo, quieres, ¿qué? Una ¿tú vez güey. ¿Qué quieres, no güey? una vez? ¿De una vez, güey? güey. Ah, güey ya, güey, son amigos. ¿Y este güey qué? Tú no güey? te metas, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué te pasa, Llegale, güey? No, güey. Órale, ¿Qué quieres, güey? güey,
6: güey. Bueno, ¿qué onda, güey? ¿Tú güey?
0: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine.
4: Here's Johnny.
1: Movimientos Sociales.
3: 400 ciudades de todo el mundo son escenario de manifestaciones masivas del Movimiento Anónimo. Ya advertido en la ocasiones
1: rata. las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de...
7: Cada cierto tiempo, Humberto Eco vuelve a morir. Su habitual resurrección viene acompañada de algunas de las muchas declaraciones que dio en vida. Aunque no falten, como en toda aparición espectral, afirmaciones que harían palidecer a Eco por su franca torpeza o de plano estupidez. A él, por cierto, que tanto bregó contra la tontería, que se le achaquen semejantes traspiés, solo podría ser obra de un humor siniestro, casi como el que tuvo en vida. Pero al margen de las fake news sobre sus más recientes muertes, los deudos de su legado, sus lectores, lo reviven a cada tanto, tal vez solo para recordar que un día, hace muchos años, escribió el nombre de la rosa. La rosa which deforms uh, the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is... Particular pocas veces, pero muy pocas veces, el entusiasmo de la crítica especializada coincide con el de los lectores que llamamos, seguramente de forma injusta, de a pie. El nombre de la rosa lo hizo posible. Ambientada en el tremebundo siglo XIV, la novela toca con maestría ciertas cuerdas sensibles a los amantes de la literatura, con guiños clásicos como Arthur Conan Doyle, Jorge Luis Borges o Guillermo de Ockham. El libro de Eco reivindica el papel de la novela como un mundo sobre sí mismo, y en este particular caso, ese mundo contiene otros muchos mundos. ¿Novela negra? ¿Novela histórica? ¿Ambas cosas? Difícil afirmarlo con seguridad. Como potencial clásico, cualquier etiqueta le queda pequeña. La premisa parece sencilla. Una serie de asesinatos ha perturbado la aparente paz de una abadía lejana. Fray Guillermo de Baskerville, si el nombre le recordó a un personaje de Pipe y Capa, usted acertó. Es el encargado de resolver el misterio junto a Atzo de Melk, su discípulo.
3: May my hand not tremble now that I start to relive the past and revive the feelings of an that oppressed my heart.
7: Esos son los ingredientes principales de una historia llena de trampas, libros malditos, disputas palaciegas, reflexiones escolásticas y una cierta racionalidad Sherlock Holmesiana. Sin embargo, al paso de los años, a Echo su primera novela le gustaba menos. Se dice que ante un abarrotado auditorio del Salón del Libro de Turín, se puso los guantes y golpeó al universo medieval de Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk. Odio el nombre de la rosa. Escribí seis novelas. Esta es la primera y, como es normal, la peor. Además, ocurre con ella algo muy molesto. Cada vez que saco una nueva, suben las ventas de aquella primera. Todo primogénito está destinado a rebelarse ante los destinos trazados por su padre. Muchos escritores y escritoras se han ido, pero pocos regresan de sus tumbas, y Eco pertenece a ese reducidísimo club. Quizá es que todos esperamos otro libro igual, uno tan excepcional que hasta su película fue un éxito. Amén.
3: Querida Liliana, ¿nos puedes contar cómo fue tu experiencia
4: al leer El Nombre de la Rosa por primera vez? Ay, bueno, El Nombre de la Rosa fue una novela que leí pues en mi adolescencia temprana, ¿no? 13 o 14 años. Y bueno, después de que, al menos en mi, en mi escuela y en mis tiempos, pues nos pusieron así de fuerzas, ¿no? Fragmentos del Quijote, El Cid Campeador. El viejo y el mar no esos libros que se ponen a veces solo porque son pequeños y a veces a cierta edad no logras conectar. Digo, a pesar de que son grandes clásicos, no estamos preparados a cualquier edad para cualquier libro, no? O sea, creo que hay momentos para cada libro. Entonces a mí me siempre me gustó hacer historias en mi cabeza, pero no era una gran lectora porque precisamente no me había encontrado ¿no? con los libros correctos y en algún momento uno de mis tíos dejó en casa de mis abuelos el nombre La Rosa y me llamó la atención primero porque... bueno, era una versión en inglés y la tapa tenía como repujadita la... <ríe> o sea, así como en repujado y me llamó la atención y empecé a leer y de repente me di cuenta que era un libro que no podía dejar, ¿no? Y bueno, ahora lo sé, ¿no? Es un thriller medieval y pues de uno de los mejores escritores del mundo. Y creo que fue un libro que me hizo decidir por qué me gusta leer. A mí me gusta leer para extraerme de mi realidad y de mi mundo, ¿no? Yo no quiero que los autores me digan, me enseñen qué está bien, qué está mal, que me digan qué pensar. Me gusta que me cuenten una historia en la que yo pueda pensar que soy uno de esos personajes y no Lidiana, y dejar de pensar en todos mis rollos que traigo en, en el momento. Entonces, El Nombre de la Rosa hizo eso por muchos días, porque además me tardé mucho en leerla por el idioma y porque tenía mucha tarea y todo esto. Y recuerdo que cuando terminé el libro, bueno, así esta sensación que es difícil de describir, así como de, <ríe> de decir, bueno, como una mente humana es capaz de crear algo así, ¿no? Y de tener este efecto en mí. Y al mismo tiempo entré en una depresión como medio fea porque dije, ¿dónde voy a encontrar otro libro que me vuelva a hacer sentir esto, no? Por supuesto que felizmente hay millones de libros que son buenísimos ¿no? y autores talentosísimos que siguen escribiendo y, y entonces creo que nunca va, nos van a faltar buenos libros. Pero esa sensación que me dio El Nombre de la Rosa es algo que todavía recuerdo que atesoro y fue de, de los autores que me... Decidieron como terminar de convencerme de que yo quería ser una escritora. Yo quiero ser alguien capaz de escribir. No digo algo así como Humberto Eco, ¿no? Pero ya eso sería mucha soberbia. Pero algo que pueda tener enganchado a alguien como este libro me tuvo a mí, ¿no? O sea, crear un mundo aparte y, y, y hacer que alguien se sumerja en él. W, W, W. Punto. Gandhi. Pronto. Com. Pronto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
1: En exclusiva para el podcast de librerías Gandhi Tenemos a los personajes que ya leíste Pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas En Meta Entrevista de Personajes Literarios donde la realidad quiere superar a la ficción.
3: Hola a todos, bienvenidos a otra Meta Entrevista. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Guillermo de Baskerville, uno de los protagonistas del Hombre de la Rosa, icónica novela de Humberto Eco. Muchas gracias por estar aquí, Fraile Guillermo. No se preocupe. Ay, entonces. perdón, Fraile, no vi que estaba hablando por teléfono. Un segundo, es
6: que marqué al 911. Y, sí, muchas gracias por su atención. Oiga, son más eficientes que cobradores de seguros. Felicidades. Quedo, quedo al pendiente. Gracias.
3: Pues, ¿qué pasó, Fraile Guillermo? ¿Todo bien?
6: Ah, me temo que no, hermana. Asesinaron a unos hermanos benedictinos en la abadía sacra de San Michel.
3: Dios mío, sí, claro. O sea, sí leí su libro, pero... ¿Eh? ¿Leyó el libro? Bueno, bueno, hace mucho tiempo, pero también vi la película con Sean Connery.
6: Ah, Sean Connery, Sean Connery. Yo también me presenté para el casting ese, ¿sabe? ...y lo eligieron a él en vez de a mí. El auténtico Fray Guillermo de mil. Oiga, ¿cómo cree? ¿Qué tenía el Connery ese que no tenga yo, eh? A ver, a ver. Bueno, pues, es que es Sean Connery. ¿Qué? ¿Que estaba más bueno que yo? No, y no tenía esta... Eh, Espérenme. Oh. Esta dentadura podrida medieval... Ni estas greñas de antes de que hubiera suavizantes,
3: ah, ¿qué es eso, eh? Ah, ah. Bueno, Fray Guillermo, puede que haya algo de eso, sí. Pero, ¿sabe usted? Es que los galanes de la pantalla... Pues las pantallas mienten, por eso hay que leer los libros. Ve, en eso vamos a estar de acuerdo. Justamente en librerías Gandhi... ¿Tienen el maldito libro del Humberto ese? Que
6: se le ocurrió inventarme como personaje aunque soy anacrónico por completo. ¿Sabe usted lo difícil que es hacer amigos cuando uno es anacrónico? Sí, supongo. En fin, da igual. Bueno, si se ha leído el libro, díganme entonces, ¿quién es el asesino o asesinos...? Perdón. Usted leyó el libro, ¿no dijo eso? Y además vio la película del viejo sexy ese. Sí, pues sí. Bien, pues entonces ayúdeme, porque con la bronca que se ha montado, me veo en la hoguera si no lo resuelvo. Y una vez ya estuve a punto. ¿Quién está matando a esos benedictinos?
3: Pero yo no puedo decirle eso.
6: ¿Por qué no?
3: Pues porque es un spoiler.
6: A ver señorita, me está usted diciendo que va a permitir que me manden a la hoguera como a un chorizo y posiblemente que disuelvan la orden franciscana a la que yo pertenezco orgullosamente cambiando así la historia de la humanidad y, 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 y todo por no dar un, un simple
3: spoiler Ya claro, pero es que, a ver comprenda usted esto de los spoilers es muy serio, a nuestro público no le gustan los spoilers, de hecho a nadie, les estropean totalmente la experiencia. Y ustedes
6: venden menos libros, ¿no? Venga señorita, deme una pista aunque sea chiquita, que me la estoy jugando.
3: Bueno, pues en la biblioteca de la abadía hay un libro que una persona no quiere que lean.
6: Sí, ya me di cuenta de que en esa abadía hay muchos libros que no quieren que nadie lea. ¿Qué más?
3: ¿Qué más? Pues hay uno dispuesto a matar para que nadie lo lea. ¿Cuál, señorita? ¿Cuál? ¡Fray Guillermo! ¡No!
6: ¡Fray Guillermo, no! Pues claro que hay uno dispuesto a matar para que nadie lea su p*** libro. ¿Quién? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¡Venga, que se nos va mi vida! ¿Usted sabe que tenemos al inquisidor Bernardo Gui soplándonos en la nuca? Sí. ¿Y usted sabe lo cap. que es ese cap?
3: Sí, lo vi en la peli.
6: Pues mire, vamos a hacer una cosa. O me da usted alguna pista en firme, o se lo mando a su casa como ve, para que se lo cuente con sus instrumentos de tortura...
3: Pues a ver, ay, es que el libro que el malo no quiere que lean trata sobre la risa.
6: ¿Qué es? ¿Una comedia? ¿Quién mata por una comedia?
3: No, 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 o sea, no es una comedia. Es un libro de filosofía sobre la risa. ¿Un
6: libro de filosofía sobre la risa? Sí,
3: de uno de estos filósofos antiguos,
6: ¿sabe? ¿De cuál filósofo, oiga?
3: Pues el caso es que... No me acuerdo ahora mismo
6: Señorita, mire, la verdad estoy perdiendo la paciencia Y le juro que le mando a casa al cabrón de Bernardo Gui Le aviso que interrogar a jóvenes como usted le gusta mucho
3: Pero es que no me acuerdo de verdad
6: ¿Sí? Ah, señor comisario, sí Soy, soy, fray Guillermo de Baskerville Dígame... ¿Sí? Ajá. No me diga. Salgo corriendo para allá ahora mismo. Claro, claro enseguida. ¿Una aportación para los huérfanos de la policía? Ah, pues claro. No faltaba más. Señorita, menos mal que su policía, si es más eficiente que ustedes. ¿Sí? ¿Sí? En lo que estábamos aquí usted y yo discutiendo, ya detuvieron al asesino y están esperándome para que vaya a recogerlo.
3: Ajá, ah, qué bien, ¿eh? ¿Y, y, ¿Y quién es? Pues nada
6: más y nada menos que un malandro habitual de ahí, amigo de Paco Stanley. Ni libro, ni filósofos, ni nada de eso los mataba para robarles las cadenas con los crucifijos de oro. Bueno... ¡Ya
3: me voy! ¡Ahí nos vemos! ¡Ey, fray Guillermo! Nada más debo avisarle que a veces la policía... ¡No, no, no! Ya
6: me lo contará después, en otro momento. ¡Seguimos otro día, eh! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí seguimos otro día! ¡Bye, bye! ¡Ahí nos vidrios!
3: Bueno, pues... Eh, ¿Ven por qué hay que leer? Si ese fraile se hubiera leído su propio libro... Claro que. Bueno, ya, nada. Los esperamos en la próxima meta-entrevista, desde el Librero. Sigan leyendo y sigan escuchando.
0: Me siento usado, güey. ¿Por qué, güey? Pues me habla, fíjate, le hablo y le digo, no, vamos al cine. Me dice, no, güey, porque voy a ir a comer con mi mamá, güey. Ah, ahí va el güey. Dije, pues me voy al cine, güey. Llevo, güey, al vieja. cine, güey. ¿Y quién estaba ahí, güey? Pues ah. ella con otro güey, güey. No, güey. Chale, güey. Eso no se le hace un hombre, güey. Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, -ja -ja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es
3: Echando Coto. Querida Liliana, ahora vamos a relajarnos con nuestra sección Echando Coto. Por favor, dame un número del 1 al 15.
4: Tres.
0: Lovecraft contra Stephen King, ¿quién ganaría el tiro?
4: Ay, Stephen King. Yo soy así gran adoradora de Stephen King. Este, en todos los sentidos, creo que le tenemos que aprender eh, tenacidad, disciplina y imaginación. Y la verdad, aunque me sepulten, digamos, varios de mis amigos adoradores de Lovecraft, nunca, nunca le pude agarrar el gusto. Así es que Stephen King, el rey. Hasta está en su apellido. Exactamente. Ya
3: lo trae su cruz de la parroquia. Exacto.
4: No puede ser más que el rey. Sí.
3: Ahora el que sigue. Dame otro número, por favor. 12.
0: Si pudieras vivir en algún lugar que solo existe en la literatura, ¿cuál sería?
4: Ay, a ver. Bueno, yo sería feliz en la comarca con mi tecito. O sea, yo y Bilbo estaremos leyendo todo el día tomando té. Y por último, otro número, por favor. Cinco...
2: ¿Qué
0: escritoras deberíamos estar leyendo?
4: Muy buena pregunta. Son de estas, así que lo digo. Espero que no se me pase a alguien. Voy a, que, a empezar un poco en español. Justo acabo de, de leer a Camila Sosa. La, la que ganó el premio Sor Juana este año eh, con su novela Las malas. Bueno, esa es una novela que hay que leer sin duda porque precisamente trastoca todas nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Del sexo y de, y de los géneros. Creo que también están muy, muy fuertes un par de ecuatorianas que yo no me las perdería, o sea, si fueran ustedes, este, que es eh, Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, son grandes grandes escritoras, yo leí a María Fernanda Ampuero el año pasado creo y es, es el libro que más me ha sacudido yo creo que en los últimos 10 años o sea un libro que dije, ay no de esos que dan ganas de haberlos escrito uno, entonces no dejen de leer estas dos ecuatorianas y pienso en una escritora mexicana que es muy joven que ahí va, ahí va con su carrera lenta pero segura y es Atenea Cruz también de Durango, y ahora escritoras de digamos de de otros países en otros idiomas pues mi ídola <ríe> es mi Master Sensei Margaret Atwood, creo que es una, ella es una persona que me influyó muchísimo al principio y también pensemos en otras canadienses Barbara Gaudi y Alice Munro que son excelentes ¿Qué estás leyendo? La
5: última novela de Octavio Paz
2: ¿Está buena? La
5: encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
2: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: El final de
7: 2020 ha traído hasta nosotros uno de los fenómenos de la cultura popular más vistos en streaming. Nos referimos a la serie Gambito de Dama basada en la novela homónima del escritor Walter Tevis, que desde su primera publicación en 1983 se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la gran novela americana en general. Beth Harmon, la protagonista, es ya un ícono en la mente de los millones de fans, una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas. Gambito de Dama es una novela adictiva, trepidante, con una tensión que no decae en cada partida, en cada viaje, en cada momento de abandono de la protagonista, que siempre oscila entre el éxito y el abismo. Y es una novela que se queda en el corazón de los lectores.
3: Helmut Newton fue uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, con un estilo que se caracterizó por una sensualidad desbordante y gran elegancia. En la mayoría de sus obras, Helmut trabajó con modelos en las que destacó rasgos del cuerpo femenino y su composición con el vestido. A propósito del 100 aniversario de su nacimiento y de los 40 años de la editorial Taschen, se publica Baby Sumo, una extensa recopilación de los trabajos de Newton, que reúne cerca de 400 fotografías, muchas de ellas publicadas por primera vez, que, vistas en conjunto, configuran una de las colecciones más completas sobre la carrera y evolución de Newton como fotógrafo. La selección de las mismas estuvo a cargo de su viuda, June Newton. Para mí, la vida de es la única vida, es el mundo imaginativo en el que
7: vivo. Le Carré, el legendario escritor británico de novelas de espías, murió el pasado 13 de diciembre a los 89 años. Con más de 30 libros en su carrera, Le Carré, cuyo nombre real fue David John Moore Cornwall, fue uno de los novelistas más populares y mejor valorados entre los lectores de todo el mundo. A su pluma se deben personajes y sagas entrañables como la del espía George Smiley, quien protagonizó algunas de las obras más celebradas como El espía que surgió del frío, Asesinato de Calidad y La Gente de Smiley, entre otros.
3: Llega la primera traducción al español de Craig Fruit, obra legendaria de Yoko Ono, un libro de instrucciones donde el artista japonés explora la relación entre el arte y la vida por medio de la contemplación.
4: Each planet has its own orbit agenda. Think of people close to you as planets. Sometimes it's nice to just watch them orbit and shine.
3: Publicado originalmente en 1964 por Guggenham Press en Tokio, Pomelo es el título de esta serie de instrucciones escritas por Yoko Ono, que invitan a desvincularse por medio de la contemplación, de un mundo totalmente enajenado con el consumo y la producción frenética de información y mercancía constante. En esta pieza, en la que Yoko Ono explora la relación entre el arte y la vida a partir de fenómenos cotidianos, al detenerse a observar y escuchar, se vuelve una experiencia artística en sí misma. La obra se acompaña de dibujos y esquemas realizados por la autora, así como una presentación redactada por John Lennon. La editorial Alias reedita este libro con la intención de rendir homenaje tanto al legado de Yoko Ono como la primera traducción al español realizada por Piri Lugones, de esta obra fundamental para el pensamiento artístico contemporáneo. Una de las instrucciones que dejó Yoko Ono en el libro es ¿Qué meses después de leerse?
7: La obra más exitosa de Haruki Murakami, Tokyo Blues, cumple 50 años. Esa novela que nos relata cómo Toru Watanabe, un ejecutivo de 37 años, escucha una vieja canción de los Beatles que le hace retroceder a su juventud y al turbulento Tokio de los años 60, y que lo lleva a experimentar el deslumbramiento y el desengaño, allí donde todo debería cobrar sentido, el sexo, el amor y la muerte y ninguno de los personajes parece capaz de alcanzar el frágil equilibrio entre las esperanzas juveniles y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo. Esta novela le presentó al mundo la pluma del eterno candidato al Nobel y su imaginario cargado de referencias a la cultura pop, la música y las emociones de la vida cotidiana.
3: Aileen Truax es periodista mexicana, especializada en política, inmigración y movimientos sociales, licenciada en comunicación social y con una maestría en comunicación y política por la UAM Xochimilco. Trabajó durante 10 años como periodista en México antes de establecerse en Los Ángeles en el 2004. Su más reciente libro, El muro que ya existe, publicado por HarperCollins México, habla de los diferentes muros y fronteras que existen entre Estados Unidos y México. Irma Gallo la entrevistó para Revista Más a propósito de su reciente publicación.
1: ¿A qué se refiere esto del muro que ya existe? Elegimos uh -huh. ese nombre porque este libro habla de cómo las personas que salen de su país para salvar la vida y solicitar asilo en Estados Unidos se encuentran con un muro burocrático, con una cantidad de trabas que pone el proceso de asilo
2: en Estados Unidos de manera que nunca pueden entrar. La única Exacto. opción que les queda para entrar es hacerlo de manera ilegal. Hola,
1: me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como así.
4: ¿Cómo? Pero eh,
1: ¿no? Este, o sea, es, sí,
3: es como si, ¿no? ¿Sí? Bien, bien,
4: bien, bien. ¿Sí?
0: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi
3: Toda historia tiene un final y todo libro tiene un fin Con finales felices con fines de aprendizaje finales malísimos como leche caducada y con fines solo de entretener Este podcast también tiene un fin y es este Gracias por escuchar desde el librero Nos escuchamos en el siguiente episodio
0: Escucha cada quincena como el verso la prosa y la poesía cobran vida desde el librero de Librerías Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.